0: Der Tod bringt das Leben. Wer hat nicht die Gedanke gehabt, oh Gott, ich könnte jetzt sterben. Mir ist das Leben zu so hart. Oder ich wünsche mir, dass es anders wäre in meinem Leben. Dass das und das und das nicht geschehen hätte. Oder warum ist das geschehen? Es gab schon Momente auch in meinem Leben, wo ich wirklich sagen könnte, oh. Ich wünsche mir, dass das, dass das nicht geschehen hätte. Das ist anders wäre. Warum? Aber es steht im 2. Korinther, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark im 2. Korinther 12, 10. Ich lese es auch. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich denke mal an einige Momente in meinem Leben, wo diesen Satz wahr geworden ist. Und ich merke auch, es steht auch, Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wer in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Aber was ist, wenn, wenn wir noch nicht neu geboren sind? Vielleicht kämpfen wir noch mit die Situation oder wie ich war, als ich Junge war. Ja, ich war gläubig. Ich bin in, in die in anglikanische Kirche in England aufgewachsen. Gläubig war ich. Ja, ich, ja Gott, ja. Jesus, ja. Ich gehe in die Kirche, ja. bin konformiert worden, ja. Aber war der Heilige Geist wirklich in mir lebendig? Bin ich, war ich damals wirklich neu geboren? Eher nicht, denke ich. Ich war mehr dann eine fleischliche Christ. Und wann ist dann, wenn wirklich eine Krise vorkommt? Was mache ich dann? Habe ich wirklich den Vertrauen in meinen Herrn, oder weiß ich wirklich, wer ich bin, dass ich durchkommen kann? Mit 20 Jahre alt, mit 20, bin ich konfrontiert worden mit einer Situation, das ziemlich heftig war. Ich war, bin leider nicht mehr, <lacht> ich war leidenschaftlerisch klettere, als ich jüng war. Und ich war mit Freunden unterwegs, wir, sind, wir waren in Wales und ich war beim Felsenklettern mit meinen Freunden. Und so wie es ist, gilt immer eins als erstes, den Felsen hoch und nimmt den Saal mit, ja, der, der klettert frei und ja, es gibt schon Sachen, die man im, im, in den Felsen rein nicht hammert, sondern weil äh, es ist, sind Sachen so wie Stücke von Aluminium, die man da rein klemmen kann und dann kommt der Karabiner und so und man schützt sich so. Man muss nur hoffen, dass die Dinge halten, wenn man fällt ja, 90, 95 Prozent der Zeit ja schon das Ding hält. Ähm, nicht erlaubt ist es in England, also mit, mit äh, Pitons und so mal Sachen in den Fels rein zu reinzuhammern, das ist verboten. Also man klemmt diese Dinge in den Felsen nahe und wenn man fällt, hofft man, dass das hält. Manchmal hält es nicht. Ich war unter einem Überhang- und es war schwierig, diesen Ding mal reinzubringen. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Okay, ich muss was machen, weil meine Kräfte geben nach. Ich muss weiter, sonst bin ich hin. Und ich habe dann etwas machen müssen, das man nennt ein psychologisches Belay. Ein psychologisches Sicht. Ich konnte das nicht richtig in den Felsen reinbringen und ich dachte, ich muss nur hoffen, dass es hält, wenn ich nicht um diesen Überhang komme. Das ist ein psychologisches Schütz. Ich denke, okay, es ist drin, ich mache weiter. Okay, habe ich gemacht und ich bin gefallen. Ich habe es nicht geschafft. Leider war dann der nächste Sicherung auch fünf Meter weiter und dass das erste nicht gehalten hat, heißt es, dass sich dann desto mehr Kraft auf die zweite Sicherung kam und das ist auch rausgekommen. Endresultat, ich bin ca. 25, 30 Meter gestürzt, direkt auf einen Felsenbruch, also wo der Fels dann weiter, also es war ca. 2 ähm, Meter breit und ich bin Gott sei Dank auf diesen äh, Felsen geblieben, sonst wäre ich noch 100 Meter Weite gefallen. Ich kann mich erinnern, dass ich habe gesagt, Herr, ich kann jetzt nicht mehr machen. Ich bin auf dem Weg nach unten. Ich gebe dir alles jetzt. Das war irgendwie das Gefühl in mir. Und dann treffe ich den Boden. Was tut man dann, wenn man Jesus nicht hat. Was tut man dann, wenn man nicht neu geboren ist und man weiß, was auf sich zukommt, weil man die Sicherheit nicht hat? In den Sekunden wusste ich, Gott ist reell. War ich aber noch nicht geboren, neu geboren. Kam mit dem Flugzeug, also mit dem Hubschrauber, bin ich von diesen Felsen, ich war Gott sei Dank, danke Herr Vater, nicht, nicht tot. Obwohl, ja, ich hätte schon tot, schon sterben können. Ich hatte keinen Helm. Damals war es nicht gewöhnlich. Ist, ich rede jetzt von vor 40 Jahren. Also vor, nee, so, so, Entschuldigung, ich bin nicht so alt. <lacht> Über 30 Jahre her. Äh, 38 Jahre. Ähm, war nicht gewöhnlich, dass man einen Helm trägt. Und ich bin so gefallen, dass ich in U-Form war, na, von unter diesem Überhang, und ich landete auf meinem Hintern und ich weiß nicht bis heute, wie ich auch meinen Kopf nicht komplett aufgeschlagen habe. Weil ich landete so und dein Kopf ist nach hinten geschmissen. So wie in einem Auto oder sowas. Es geht nach vorn zuerst und dann nach hinten. Aber mein Kopf war unberührt. Kein Schaden. Das war das erste Wunder. Ich bin im Krankenhaus gekommen und die Ärzte haben festgestellt, dass ich die ganze Lumbarregion hier unten komplett zerschmettert habe. Eine Wetter, war so wie explodiert, ein anderes implodiert, eines nach rechts und eines nach links. Ich bin auf einem sogenannten Striker-Frame gelandet. Das ist ein, ein Bett, das irgendwie ein, wie ein Bügelbrett aussieht. Mit einem Loch für den Kopf. Ja? Und Plätze dann für die verschiedenen Plastikrohre, die aus mir rauskamen. Weil ich bin querschnittsgelähmt. geworden. Und der Arzt kam und sagte: "Lieber Herr Greenhalsch, Sie müssen das rest ihres Lebens mit der Tatsache leben, dass ihr Spaß heißt, dass sie nicht mehr laufen werden." Irgendwie war ich nicht besorgt. Ich habe gesagt, okay. Aber ich wusste nicht, dass Gott für mich was tun würde. Vertrauen hatte ich schon, aber ich war stark irgendwie, obwohl ich sehr schwach war. Dann, nach einer Woche, weil meine Eltern, ja, die waren nicht, wohnten nicht in der Nähe, die haben Zeit gebraucht, bis mein Vater dann frei von der Arbeit war und alles verschiedene Sachen, es dauerte eine Woche und die kamen dann zu Besuch. Meine Mutter kam ins Zimmer. Ich dachte damals, oh Herr, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht, dass ich jetzt nicht nur ich davon leiden werde, sondern auch meine Eltern. Und meine arme Mutter, dachte ich, sie wird schon darunter leiden. Aber stattdessen, dass sie ins Zimmer reinkam und geweint hat oder auf mich gestürzt ist und ja, nee, mit ihr kam ins Zimmer eine, eine Ruhe, dass ich nicht kannte bisher. Eine Atmosphäre, die übernatürlich war. Es war so ein Präsenz. So dicht, so schön. Ich wusste nicht genau, was es war, außer dass es übernatürlich ist. Und meine Mutter hat ihre Hand auf meinem Kopf gelegt und in diese Sekunde In dieser Sekunde war es, als ob alles neu wäre. wusste ich, dass es geht mir gut. Ich wusste, dass ich wieder laufen werde. Gegen alles, was die Ärzte mir gesagt haben, ich war sicher, dass es gut gehen wird. Mir hat meine Mutter auch nicht gesagt. Sie ist nicht reingekommen und hat gesagt, ich bete für dich, ich bete für dich. Alles wird okay, alles wird. Sie kam rein in alle Ruhe, hat die Hand draufgelegt und dann wusste ich, dass alles gut ist. Am nächsten Möglichkeit sozusagen, die haben mich jetzt schon dreimal am Tag getestet. Die sogenannten Observations. Kam die Krankenschwester und hat mal meine Nerven da unten auf die Füße und an die Beine getestet, und ich habe reagiert. Meine Füße haben sich bewegt, die Nerven waren wieder wach. Und die Krankenschwester war außer sich. Die hat das nicht erwartet und dann bin ich überall hingeschleppt wieder in den CT-Scans und in Röntgen und die haben und wollten mal alles wieder anschauen und dann am Ende diese ganze Untersuchungen am nächsten Tag kam der Arzt, der Oberarzt und sagt ich ich habe kein medizinisches Wort, für was gerade geschehen ist. Und es ist, ja, ich sage das nicht so oft. Also ich habe das bisher nie gesagt. Ich habe nur ein Wort, das ich benutzen kann. Ja, und das ist, Herr Greenhalgh, Sie sind ein Wunder. Oder ein Wunder ist geschehen. Ich kann das nicht anders erklären. Weil medizinisch soll das nicht geschehen. Es ist nicht normal. Weil alles ist gebrochen, kaputt und geht nicht mehr bei Ihnen. Also jetzt doch, sorry, Entschuldigung, ja, geht es doch wieder. Aber normalerweise nicht. Und wir haben nichts gemacht. Bis, dort, bis, bis dorthin habe ich keine ähm, Behandlung bekommen, keine Drogen, nichts. Ich kann mich erinnern, als ich ankam, ich dürfte auch keine Drogen haben sogar, bis die alles angeschaut haben. Ich habe eine Aspirin, Aspirin bekommen. Das war das stärkste Medikamente, das die mir gegeben haben, bis alles festgestellt waren, die Schwellungen, verschiedene, alles mal runterging. Also, wenn wir schwach sind, sind wir stark. Meine Mutter war in diesem Moment schwach. Was könnte sie tun? Was könnte mein Vater tun? Was könnte meine Freunde tun? Was könnte meine Gemeinde tun? Die waren alle schwach. die haben aber für mich gebetet. Die haben geglaubt. Und diese Glaube, weil wir wandeln in der Glaube und nicht im Schauen, diese Glaube hat mich geheilt. Meine Mutters Gebet war unterstützt mit das Gebet von mehrerer Gemeinde. Und ich bin geheilt. Einige Jahre nach diesem Unfall... Ich, übrigens, ich bin aus dem Krankenhaus gelaufen. Und ich habe eine Frau geheiratet und das war eine Geschichte. <lacht> oh, meine Güte, als ich im Bett lag und eine Krankenschwester kam zu mir und sagte, sie haben eine schöne Nacht gehabt. Ich kann feststellen, dass alles bei dir funktioniert. Oh, weh. Well. Ja, das war ziemlich peinlich, aber es war auch eine große Erleichterung. Ich habe zwei Kinder. Alles wieder funktionierte. Ich habe ein Mädchen und einen Jungen. Die sind beide jetzt erwachsen. Und ich danke den Herrn, dass das so ist. Einmal wollten wir in Urlaub fahren. Wir waren in zwei Autos. Meine Eltern waren dabei das, und die Schwiegermutter, meine Schwieger, äh, ja, war in einem Auto. Meine Schwiegermutter, meine Frau, meine Tochter und die Männer und meine Mutter. Wir waren in einem anderen Auto. Ich bin als erstes weggefahren und meine Frau mit meiner Schwiegermutter vorne und meine Tochter hinten im Auto haben uns gefolgt. An der Kreuzung direkt vor unserem Haus. Wir gehen bergunter damals muss mal links abbiegen auf der äh, Bundesstraße. Ich gehe zuerst, bin ausgefahren und dann kam ein Auto. Komischerweise habe ich gedacht, ich hoffe, dass meine Frau sieht dieses Auto. Ich habe dann das ganze Geschehen, Im Rückspiegel beobachtet, wie meine Frau mit ihrem Auto von den Kreuzungen rausfährt und das andere Auto mit 120 km/h direkt in ihr Auto reinfährt. Interessanterweise war ich schon beim Beten als ich das andere Auto gesehen habe. Ich bin, ich bin aus meinem Auto rausgesprungen und in Zungen und an den Herrn habe ich geschrien und ich bin zu dem anderen Auto hingelaufen das ist überschlagen, das andere Auto war in die Hecke auf der rechten Seite und das von meiner Frau auf der linken Seite, mit einer Riesendelle in der Seite, Hinterseite, Seite, wo meine Tochter saß. Vorne war okay. Meine Frau ist ausgestiegen. Und sie hat geholfen, meine Schwiegermutter auch aus dem Auto rauszukommen. Und beide waren fast unverletzt. Gott sei Dank sind Autos heute sehr gut gebaut. Ich stecke meinen Kopf aber durch das hintere Fenster durch und finde, eine nicht bewegende tochter atemlos und ich sagte her jetzt bin ich schwach was. Sie ist zu jung, sie kann jetzt nicht sterben. Und dann wacht sie auf. Dann wacht sie auf. Und sie haben im Krankenwagen sie ins Krankenhaus gebracht und ihr ging es gut. Die hat im Nackenbereich was gemacht und die Erklärung der Ärzte war, sie ist mit einem Geburtsfehler im Nackenbereich geboren, dass ein Teil von einem Wirbelsäule fehlt und es hat erlaubt, eine extra Bewegung, eine Flexibilität, dass sie gerettet hat. Es war in den ganzen Nackenbereich ein, äh, wie sagt das in Deutsch, ein, ein Haares, ja, durch alle Vertebrä, das haben sie nicht gesehen. Erst nach einer Weile, wo meine Tochter von da, äh, 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 zweiseitiges sehen, äh, zwei Bild sehen und doppelt, doppelt, ja, Doppel, yeah und verschiedene Kopfhäuser und alles. Also haben sie dann diese Hares gefunden. Aber ich bin dankbar, dass in dieser Schwachheit die Kraft Gottes da war. Und es unterstützt uns. Wir müssen das nie vergessen, dass wir leben mit ihm zusammen, wo immer wir gehen. Was immer wir tun, die ganze Zeit. Und wenn irgend sowas passiert, sind wir nicht allein. Er ist dort, hier, für uns. Ob das jetzt mit Corona zu tun hat oder irgendwas, diese Zeit, wir überwinden. Wir sind mehr als Überwinde. So steht es im dem Wort. Und wir müssen die Wahrheit verstehen, dass wir sind nicht, wir gehören uns nicht selbst. Und wenn wir das tun können, können wir auf eine andere Ebene kommen und mit ihm in Gemeinschaft leben. Und diese Gemeinschaft kann uns inspirieren, durch den Heiligen Geist auch dieses Leben zu leben. Indem wir auch wandeln, nicht nach unseren eigenen Sinnen, sondern nach der Wahrheit. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich hätte schon glauben können, das war's. Ich bin querschnittsgelähmt. Ich hätte schon glauben können, meine Tochter ist tot. Wenn ich durch dieses Auto geschaut habe und gedacht oder geglaubt, das ist es. Fertig, sie ist tot. Und Gott ist nicht gekommen und der Heilige Geist hat nicht gewirkt, dann wäre meine Tochter tot. Wie es in mehreren Situationen schon geschehen ist, wenn wir nicht geboren, neugeboren sind und nicht mit Gott zusammen wandeln können. Daher ist es unheimlich wichtig, dass wir tun, was der Herr uns geboten hat und diese Evangelien leben und weiterbringen, dass wir durch den Geist leben in dieser Welt. Der Reich der Welt ist der Reich der Welt und der Reich der Himmel haben wir. In dem wir leben, aber in dieser Welt. Das müssen wir nicht vergessen. Wir gehören eine spirituelle Ordnung. Wir gehören nicht diese erdliche Ordnung. Daher können wir in Wundern glauben und die werden geschehen. Das ist uns versprochen. Wir sind in das Ebenbild Gottes geschaffen. Gott ist Geist. Wir sind Geist. Gott ist Geist, Johannes 4, 24. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 2. Korinther 3,17. Denn der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist, was wir haben. Und in diesem Zustand haben wir Kraft: Kraft zur Gemeinschaft mit Gott, Gottes Kraft. Und daher auch Kraft über die ganze Kreation. Seine Kreation Er gibt uns diese Autorität, auch das zu machen. Übernatürlich. Übernatürliche Kraft. Übernatürliches Leben. Das Leben mit dem Heiligen Geist. Und Jesus sagte, ich muss gehen, so dass ihr etwas Besseres bekommt. Und was ist das? Das neue Bund. Das neues Leben. heilige Geist. In uns. Und das ist ein absoluter gesegneter Zustand. In Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir sind himmlische Bürger. Heavenly Citizens, Kingly Priests. Aber um das zu bewirken, müssen wir erst sterben. Und da habe ich sogar einen Vers. Oh. Philipper 3:10. Und mit da mit diesem Vers werde ich abschließen. um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Amen.